I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ja, välkomna till Teknikast, avsnitt 27. Det är den 8 augusti idag och podden kommer ut den 10 augusti. Idag är det jag, Gustav, som är här och Ivan har flytt landet och Niklas ut och reser. Så jag höll på att bli själv här men jag fixar en gäst i sista sekund. Välkommen. Ja, men Retromike är jag mer känd som sen tidigare. Jag har gjort retroinlägg på Teknikhavs hemsida tidigare. Men sen så blir det mycket annat med det vanliga livet. Så att, ja, den historien. Jag, så jag skriver inte så mycket mer för Teknikhavs. Men jag gör gästframträdanden. Om man nu kan kalla det för, för det. Som yes. nu då. Yes. Ja, så det är ju en, en gammal... Teknikhype-skribent om man säger då Som vi har fått med oss här Och eh, som ni hörde så var han retro, re, Skrev retrokronikor innan Jag var ju bland annat med Gustav Och hjälpte honom på eh, Dreamhack-eventet Som var eh, i våras Ja just det, precis bland annat. Hoppa in yes. istället för Ivan Som eh, då också var borta <laughs> Ja, jag är, jag är liksom hans eh, backup Så att säga Han stannade in, ja det är grymt Uh, som, som man sa där att uh, retroskribent eller retrokrönike skrev han innan och då kan ni kanske gissa vad vi ska ha för sommartema den här gången det blir uh, en retrotema retrospelstema så vi tänkte sitta här och snacka lite retrospel ja men det tycker jag låter väldigt trevligt I, min, min expertis expertis precis Uh, tänkte till att börja med också säga det att förra gången så blev det ingen teknik, teknikast tyvärr För att det, alla splittades åt olika håll så det, det gick inte att få ihop det Men uh, denna gången lyckades vi uh, ta in en reserv eller man ska kalla det så, att det, så det gick igång Jag måste bara med det, det är inte okej okay. Ursäkta för att jag svor innan men det är inte okej okay att jag svär eller... Nej, Nej jag, ska, jag, ska, jag ska försöka det är inte lätt Vår, att försöka. Ja. Det, kan, det kan vara barn det, som det lyssnar helt, på det också faktiskt. Det är inte helt främmande kanske. Eh, ja. Har ni några tankar eller kommentarer eller så så kan ni lägga dem på YouTubes, eh, Youtube-filmen där. Det finns på youtube.com slash teknikhype. Eh, kan ni även gå in via teknikhype.se tror jag. Eh, det är där vi har koll i alla fall. Eh, ja. Dagens tema, som sagt, retrospel. Vi, du skulle ha varit med på retrospelsmässan också och täcka upp, men det blev inte riktigt så. Av olika anledningar. Men yes. du ångrade lite när du såg flödet med bilder. Ja, ah, jo, det var lite, lite grej jag ångrade att jag inte var med och såg. Det var, det var lite större än vi hade väntat med också. Sen men jag fick se hur populärt det var hur extremt lång kö det var in dit liksom att vi hade kunnat få gå före allting då komma in där och sånt där typ det är ju liksom en chans once in a lifetime liksom så det är jag lite kinkig på att jag inte var med på sen efteråt. Men, ja. men lätt, lätt att vara efterklok. De, de flesta var nog förvånade över hur stort det var där för att det blev extrem succé. Ja alltså det här med retro i Sverige liksom har ju blivit blåsat upp lite tycker jag. Folk bör liksom känna det att det vore coolt att ha de här gamla spelen, du vet. Och det här med de här, du vet, 
vad heter indie-spel och sånt där och gå tillbaka till det där med pixelgrafik och sånt där också liksom. Precis. Så att vissa unga kids då som spelar kanske liksom undrar vad det kommer ifrån lite så här typ då och gå tillbaka och kolla liksom lite mera på eh, de här äldre spelen då. Precis. Ingen kan väl gått miste om Minecraft som vi snackar om. Vi snackar om retrospel eller inte retrospel, indiespel för förra podden tror jag det var nummer 25, där kan ni lyssna det blev väldigt mycket Minecraft-snack där och där, där ser man ju ett typiskt exempel på att eh, indieutvecklare gärna tar till sig lite mer bitgrafik eller man ska säga pixel pixelgrafik, det är ju billigare att utveckla och ha sin skärm, helt klart mm. Ja, det är lite häftigt faktiskt att eh, det, det visar ju mycket att det är liksom innehåll i spel som spelar roll inte liksom eh, grafiken så mycket. Även för de som är spelar nu då som inte har något, ser något nostalgiskt värde i eh, de här gamla, riktiga gamla pixliga spelen. Då. Ja, precis. Så det är, lite, det är lite intressant liksom att se det att eh, det är så att det inte handlar om liksom bara, åh, Xbox 360 har eh, super, super duper grafik liksom. Så kommer Nintendo där liksom med sin konsol och inte de kör inte alls det race du vet men ändå är det typ de som är eh, några av de som det går bäst för typ inom Ja, just, det, just Wii U går det inte så bra för Men, men, gamla... men försäljningar, försäljningarna Av Wii då Menar jag, jag, jag tänkte i bakhuvudet här Wii U kanske inte var så där än så länge Men, och, det... Nej, men Wii har ju Det var ju de som vann Om man säger förra kriget Med mm. över hundra miljoner det, konsoler det... Vilket är fantastiskt mycket Yes, the console wars oh, som säger. Oh. För att vara lite extra geeky Ja <laughs> oh. Även Nintendos konsoler och ja, Wii och Wii U har ju bland annat retrospel på som nedladdningsbart material om man säger. Wii är ja, de... väldigt mycket utbrett med både Nintendos och Sega och Atari och massa olika konsoler. Wii U har ju bara Super Nintendo och Nintendo än så länge. Ja, ja det är ju deras egna titlar först och främst de har, men de har Sega också tror jag va? Nej, så här, typ... Inte på Wii U. På Wii tar de men på Wii så här, de har lite, och så. De har lite så här typ eh, Turbo Graphics eh, och Commodore 64 som är riktigt old school typ jag också. Jag tror de har Jaguar också, jag är inte hundra men jag för mig det var något sånt. Ja, lite så här, det... Så det finns lite smått och gott, det kanske är det också liksom som har blåsat upp för det har, den möjligheten att komma åt de här gamla spelen. Det har ju varit liksom via emulator och så förut, men nu ja. så är det lite mer öppet till en bredare... Eh, publik liksom genom Wii då att man kan lära ner en virtual konsol så. Precis. Och så de här nya kidsen nu vi tänker bara åh det nya Super Mario liksom vad är det här typ liksom bara är det här som är originalt av Super Mario liksom som eh, för eh, vet du ja min, mina föräldrar typ spelade när de var unga så här typ coolt så här typ kolla in det så menar var det startar någonstans så de spelar då inser ju fast bra de egentligen är de här gamla spelen. Förhoppningsvis i alla fall. Ja. <laughs> oh. Nej, det är ju riktigt, riktigt många klassiker. Nej, men det är ja, lätt, det... lätt tillgängligt och relativt billigt ändå. Vissa kanske tycker att det är snålt om Nintendo tar betalt för gamla spel. Men det är fortfarande lite efterjobb de måste göra för att få över det till emulatorerna och så. Sen så är det ju trots allt alltså ett NES-spel för 50 kronor. Det är ingenting jämfört med vad du får betala på Tradera eller Captain ja. Cook eller sådana... Ja, om man, om man men det, det är ändå... Alltså det är ändå något speciellt med att ha originalutgåvor av spelen typ, men det är ju mer för Absolut. oss då som är, var med på den tiden liksom, den nostalgiska då liksom Ja, framförallt samlare men om man, om man bara vill uppleva spelet så funkar det ju gott och väl om man har en classic controller till Wii eller Wii U liksom och, och kan spela <laughs> För som kollar så ser ni vad det är men för er som lyssnar på podden så lyfter mycket upp Skate or Die, ett gammalt klassiskt skateboardspel mm. <laughs> Jag kan säga, man, kan, man kan säga det att jag och Gustav, när vi var, vi har ju känt varandra länge då, jag och Gustav har ju varit så här skatare, du vet, och eh, det här var kanske en inspiration till det liksom, och det här var det... typ ett av de första skatespelen vi spelade tillsammans, Skate or Die för Nintendo 8 bitas, så det var lite coolt att eh, det var, det har jag köpt nytt igen nu då, eh, nu när jag börjat samla igen, och jag tyckte det att det var coolt att ha det liksom som ett minne från den tiden, vissa spel är, är ju billiga också liksom, medan... Eh, Ja, ja, andra verkligen är svindyra Speciellt vad det är boxomanual och så Ja Men vad var det jag tänkte säga uh, Skater där, det finns väl en skior där också I den ja, serien det hade, ja, ja, det hade du ju också minns jag ja. Tyckte man kunde 
göra olika grejerna så här för mig och... Halfpipe och... Ja, det var så att vi lade pingvin i det vägen i mitten så att man skulle akta sig för och sånt där typ. <laughs> och man... man Kasta snöbar tror typ... man kunde göra också, det jag minns det var när man åkte på sådana här typ upplåsbara ringar. Ja, så man åkte en del för en backe så här, så kunde man typ använda en gaffel och sticka hål på den enes motståndaren <laughs> så här typ. Så vi satt ja. spelade mycket. Ja, det är gamla sköningar. Det, det, alltså det är nostalgi i högsta grad. Verkligen. Men till att jag nämnde just detta Skate or Die just nu av alla spelen. Det är ju det att jag och Gustav är... Ja, det, det är väl någonting som är ja. kanske mera gemensamt som vi har haft och... <laughs> Det var, det, var från det, här det, det var från det till eh, Nyretro Eller vad man ska säga Playstation 1 eh, Tony Hawk eh, Demot som kom sen också Som vi spelade sönder ja, <laughs> <jo. totalt. laughs> nu, nu, nu börjar vi gå lite utanför Retro, retro här Men alltså det ja, precis. Nej, Playstation, det var väl Playstation 1 Något som verkligen eh, Blåsade upp för oss Det var ju där Street Skater till Playstation 1 Mm Fantastisk Jäklar, musik framförallt. Ja, det musiken det var awesome som än idag. Jag har fortfarande soundtrack till min MP3-spelare då och då. Ja, det ska sägas också att retrospel är ju inte bara det visuella. Alltså, ljud är ju viktigt i dagens spel också. Men det är mer effekter. Ljud, spelmusiken lyfter ju inte riktigt lika, lyfts inte lika fram. Lyfts inte fram lika mycket idag. Som det gjorde förr i tiden för att förr i tiden så fanns ju inte så mycket effekter i ljudet utan det var ju mest musiken i ljudet, äh, i spelet som, som var det viktiga. Så det, det var ju, det tycker jag idag i alla fall är ungefär lika stort som själva spelet i sig, musiken i spelet. Ja, så det är ju inte alls samma sätt. Mycket, mycket av det här med retron just Nintendo 8-bitas som är så ikoniskt då, det är det här chipljudet, det här 8-bitas musiken i spelen. Som verkligen är så rätt då vet man stoppa in kassetten i konsolen och sätta igång och höra det här åtta bitars ljudet. För mig är det nostalgi, nostalgik eh, overload. Ja. Kan man väl säga liksom, ja, det är typ en av de, om jag får ska vara ärlig, bättre delarna av de här gamla spelen. Ja, verkligen. Speciellt Megaman-serien som du älskar fra, fra, ja, jo. frenetiskt ja, jo. mycket. Ja, jo, det kan man ju säga. <laughs> uh, ja. Det, jag är inte så jätteförtjust i själva alltså det lilla underhållande så, men musiken är, ja. den har jag svårt att släppa däremot. Jag har lite, lite eh, goodies liggande så här vid sidan om, så här typ som jag ni som lyssnar på podcasten då bara hör så eh, ser ju inte detta då, men får just klara lite? Ja, precis. Mickes ja. favoriter. Det här är mitt absoluta favorit Nintendo-spel då. Megaman 3. Eh. Megaman 3, och detta är amerikanska utgåvan men ja, det är så svindigt att köpa de <laughs> europeiska som man får köpa det man får tag i, liksom. Så crazy är inte att jag vill liksom ge typ tusen spänn för ett spel. <laughs> för ett spel. Men eh, ja, i alla fall, detta var liksom eh, awesome, det är shit. Ja. Back in the day så att säga då, och Gustav hade det. Och eh, jag var hemma hos honom mycket då och såg när han satt och spelade rätt och jag var helt såld på det här liksom då. Så jag menar det... Ja, om du eh, är fan av Megamaserien idag det, det, Om du är fan av Megamaserien eh, idag Så är det här ett av de spel som startar allt jag är Det är inte, då Man 2 Jag är inte hundra nu Men jag tror att Megaman Har släppt Megaman 1, 2, 3, 4 På Virtual Console till Wii U eh, Efter att de lanserade Att Megaman ja, skulle vara med i Super eh, Smash Femman kom med också Ja, femman också 1-5 finns på Wii U för 50 kronor styck Tror jag det Uh, detta tror... lanserade de efter att de lanserade Megaman i Super Smash, tror jag det var. För att hylla lite Megaman där, tror jag det var. Ja. Oh. Nej, vad heter det? Anledningen till att Megaman 6 inte kom till Virtual Console. Det hade ju verkligen varit en bra idé att göra i och med att det aldrig kom till Europa. Det släpptes ju bara i Japan och USA när det kom från början då. Ja. Oh. Så det hade ju verkligen varit en bra uh, uh, selling point. Ja. Oh. Och, och sälja liksom till... till. I Europa nu då att de äntligen skulle få tag i det Men den här gången så gick vi miste om det också Så, så vi ja. att man köper det En annan inte det kan vara har gjort. <laughs> en, en anledning kan ju vara att eh, Jag tror att de emulerar Den europeiska versionen av spelet till, På uh, Virtual Console uh, Vilket gör att uh, Ja, Megaman 6 inte fanns med då när, när går det ja, det, det borde ju... Det, det är ju Megaman 7. 
Ja, det gick ju loss på den här nu. <laughs> det, äh, Mega Man 7 då var ju till äh, Super Nintendo, vilket är... Dessutom är det en note där liksom... Äh, om man ska köpa det på Tradera nu så äh, får man ju punga ut ganska mycket pengar för det kan jag ju säga. Mega Man 7? Äh, rik- ja, just Mega Man 7. Jag vet inte varför. De här... De här äh, 1-6 är inte så himla dyra Även om de är ganska dyra för ett så gammalt spel Ligger runt 4-500 eller någonting eller hur? Ja ungefär så tre, Mellan 3 och 500 kanske ja. Bara kassetten då Men om du ska köpa Mega Man 7 Så du köper det komplett för att ge typ 2000 spänn Jag skojar inte ja. Och ska du köpa eh, Mega Man 7 bara kassetten så eh, Ja det är också upp, Över 1000 lappen det är sjuka summor Ja men då är det nog det att, för jag vet, det är väldigt många som klagar i Virtual Console just att de släpper 50 Hz-versionen på spelen. Och det är ju den europeiska. I USA hade de ju 60 Hz och Japan ja, tror att de hade det, 60 Hz också. Det måste ju vara på de moderna kidsen nu då är vana vid samlingar av spelen och emulatorer som spelar upp den 60 Hz-versionen då som var från USA. Så de egentligen spelar de riktiga europeiska utgåvorna. Vi som var med på den tiden och spelade spelen som de var. Känner ju min nostalgi att spela spelen som de, som de var när de kom. Det som är lite slöare då. Ja, men alltså de, nya kids. De flesta gnäller på, att, gnäller på att, att det. Och jag förstår inte heller egentligen varför. I och med att idag är det ju som standard att ha 60 Hz plus 100 Hz, 200, 400 Hz. Beroende på vilken tid man har. Men, ja, eh... Nej, alltså det, det är inte det som är grejen. Utan det ska ju vara så äkta som möjligt. Att det ska vara liksom eh, så eh, authentic. Ja, man måste säga. Anledningen till att jag köper de här gamla spelen. Liksom, istället för att ladda ner på Virtual Console eller liknande. Är för att jag vill ha det så äkta som möjligt. Att det ska vara så, eh, så mycket som möjligt som det var när jag var liten. Då, för att få... Kanske en nostalgikick av det liksom. Ja, det är precis. liksom att det är roligt att ha det så då. Så jag menar, jag har inte velat ha. Då har jag ju köpt ett amerikanskt Nintendo ifall jag hade velat ha 60 Hz. Du vet, jag tycker mm. de. Jag menar, det, det är liksom. Ja, det är väl en smaksak, men jag tycker personligen att det är bättre att ha original. Så, så, så mycket original som möjligt. Ja, jag vet, jag tror att alla. Att det är 50 hertz över hela världen alltså. Så jag tror att amerikanerna också har 50 hertz. Vilket kan kännas lite tråkigt för dem då. Om man ska tänka tillbaka så har det en nostalgi. För då är ju 60 hertz som deras minne om man säger. Men eh, jag vet inte. Det var, det var min tanke till varför inte Mega Man 6 kom till Virtual Console. För att det, mm. de släpper de europeiska versionerna. Mm. Ja, jo. Ja, jag, jag är med på din tanke där. <laughs> ja... Nej, det, det spelet kommer man aldrig kunna spela annat än i... Eller jo, det kan man. Vi spelar 60 här. För, ja... Jag är ju lite illegal av mig. Jag har eh, moddat mitt eh, Nintendo 8-bit att stå. Så jag kan spela amerikanska spel på den. Så om... Ja, jo. Offentligt detta, vet du. Man ska inte gå ut med sådana... Det är som att köpa en privatkopiera. Jag har tagit ett Nintendo jag har betalat för och ändrat om det. Så det är my property, my pre, ja. så att säga... Det är nog till och med preskriberat nu för vi det här laget är ju trots allt 20-25 år sedan de släpptes. Men det är inte som att chippa ett Playstation 3 och ladda ner spel från Pirate Bay direkt. Nej det är det inte. Jag har ju de riktiga grejerna. Det är bara att jag ska kunna spela amerikanska spel på den nya konsolen. Det roliga med det är ju så att Mega Man 6 som egentligen bara släpptes i USA till de amerikanska konsolerna. Spelas ju då i 50 hertz på en europeisk konsol som är moddad. Så det är okay. ganska coolt att spela Mega Man 6 i European style så att säga. På <laughs> är, det för att, är det konsolen som sätter begränsningarna då eller? Ja, så alltså det är ju ett... Eh... Ja, så alltså det är ju konsolen som... Eh... Skickar ut signalerna i 50 ja, jag, 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 så att, När Nintendo 8-bitas kom till, till Europa antar jag väl att eh, de gjorde den slöare för att den skulle passa 50-hjärtsseva-apparat som vi hade. Majoriteten av folk i tygen hade då 50-hjärtsseva-apparater. Men uh-huh. alltså, USA hade de redan 60 Hz Så att uh-huh. För att det inte skulle liksom För att det skulle funka då Var kompatibelt Med i, i Europa då uh-huh. Frågan är då Frågan är då hur det blir om man Sätter in ett europeiskt spel I en chippad amerikansk NES-konsol Fall om det blir 60 Hz då <laughs> det, lär det, det lär det bli Det lär ju vara The other way around också så att säga uh-huh. Expressions 
Expressions. Yeah. <laughs> Nej. Ja. Jag är ju lite inne på Nintendo 8-bitar så här. Så. Nintendo, vi kan, vi, vi kan ju säga det för okay. dem som Micke, Micke har inte lyssnat jättemycket på detta Men vi kan ju säga det nu att Vi kan gotta in oss i Nintendo nu När inte Ivan och Niklas är här Alltså de är inte, de är mera Xbox och Playstation fanboys Playstation och PC Och PC, oj Det, det är jag som är, de är den lilla De är farliga de huliganer <laughs> Det är jag som är den lilla Nintendo Nintendo-pärlan i det här gänget och sen, <laughs> Lilla sen Nintendo-pärlan Louis, Louis Ida då såklart Men de brukar inte vara med på podden ja, Nintendo är ju, alltså, de, de är inte tillräckligt retro nog För att kunna uppskatta gammal Hedlig Nintendo <laughs> Men eh, ska vi snacka lite minnen här Om eh, Nintendo Vad var det första Nintendo-spelet du spelade Gustav? Ja du de, Jag vet inte eller, exakt eller, eller... det första Jag vet inte det första men jag vet Bland de första, alltså det är ju Standard, Ice Climbers, Super Mario Bros. De är ju svåra att komma undan. För att de fick man ju typ med. Eh, precis. Mycket visar upp Ice Climbers här nu. Eh, Ice Climbers fick man väl med i eh, oftast i alla fall i NES-förpackningen. Och eh, Super Mario Bros. fick man med det eller fick man köpa det vid sidan av? Ja, det följde ju med. Det var ju vissa pack som släpptes. Du vet, eh, när Nintendo 8 kom. Och ja. eh, ett av dem som följde med var ju Ice Climber. Ett av dem var Mario Bros. Och de som valde packet Mario Bros. gjorde ju den bättre dealen så att säga, tycker jag. Ice Climber var typ det här spel som alla hade när man var liten. Mm. Man bara, åh nej, inte det spel som alla har. Har du inte något annat så här, typ, det är ganska tråkigt. <laughs> en annan tid jag köpte den nu billigt var ju för att det, det är liksom har ett nostalgiskt värde just på grund av det. Ja, ja men det, det är ju det då. Jag tyckte det var ganska roligt. Det är ju Ice Climbers, uh, Super Mario Bros. naturligtvis. Sen är det lite andra spel som man fick köpa till, eller man ska säga. Det var väl något pack. Oj, ursäkta. Kontra vet jag att körde jag en del. Gjorde du det? Men du menar för Europa heter det liksom Propotector istället? Ja, Propotector, Kontra, jag vet inte fasen. Man gick två gubbar och sköt... Nej, men det är Kontra. Var det robotar eller var det människor som gick runt och sköt? Jag vet inte riktigt. Jag är en importerad version. Jag misstänkte att det var en importerad version i slutet på 80-talet. Ja, ja, alltså jag vet inte. Ja, ja, precis. Jag vet inte, alltså det är lite konstigt det där. Att eh, de bytte eh, de här soldaterna då till robotar i när Tyskar! Tyskar! Ja, jo, jag kan tänka mig att det är någon sån här grej ni har mellan varandra när ni gör den vanliga podcasten. Nej jag, nej, jag menar med att tyskar har en tendens att censurera, censurera spel. Det var väl det du, att... Ja. Alltså du, ja, ursäkta mig att, du, att jag stör din <laughs> sågning av de tyska censursystemet här. Men ja, jag, har, jag, har hört, jag har hört om detta också. Uh. Men, men innan vi kommer för upptopp här. Uh, vad heter det? Du, du spelade aldrig någon konsol innan du spelade Nintendo 8-bit. Det var liksom din första konsol. Ja, nej, vi hade Commodore 64. Ja, det, det minns jag också. Min morbror hade det. Kom, kom över med det ibland. Så det var det första jag såg. Och på den tiden var det inte grafik eller så. Det var ju bara som häftigt att man kunde styra det som hände på skärmen. Man ja. satt ju där typ med min, med min bror då med halvöppen mun och kollade på skärmen och såg liksom såg detta då och tyckte att det var riktigt häftigt. Ja. Att man kunde liksom göra det Sen när Nintendo 8-bitas kom du vet, alltså, Det var som att hjärnan exploderade på in- insidan av skallen Du vet Man såg det och Man var liten du vet Innan man hade fått ett 8-bitas ja. På Asics här då i Jönköping som jag är ifrån Asics Center Så fanns det Jag för mig då Antingen sätter det BOV eller någonting Där hade de ett stort ställe där De hade Super Nintendo Monter Nintendo Monter ja, På den tiden var det bara Nintendo Monter Nintendo Monter så var det typ någon så här gammal Sega och så vidare då man kunde stå i och spela. Så var det typ alltid sådana som stod där och så kunde man stå i kö och få prova att spela då. Och man stod där du vet med hans föräldrar handlade så man där i evigt du vet vid sidan om och kollade på när andra spelare du vet och var helt så här blown away av att se de här spelen då när man bara sett komma 64 innan. Och alltså det, jag kan säga det att det var många gånger, många grå år vi gav, vi gav våra föräldrar för att kunna få ett åtta bitar ska jag säga när vi var små. Ja. Men när vi, när vi ja. fick det, bästa dagen i min barndom Men också undergången för mitt uteliv När jag var liten ja, ja. 
Nej, jag vet, jag vet för att det, jag är rätt säker på att det var Commodore 64 vi hade. Eh, men sen det var när jag var pytte, pytte, pytte liten. Eh, sen sålde vi det för ett, eller vi gjorde oss av med det på något sätt i alla fall och skaffade ett NES, eh, Nintendo 8-bitas. Eh, och där, jag minns att jag hade ett eget spel som jag köpte på en loppmarknad för mig. Eh, jag kommer inte ihåg vad det hette, det var jäkligt svårt, vad jag minns när jag var sex. <laughs> typ. Ja, jo, det är jag. Men, eh... Nej, men också, alltså, det är grejen är att när man går tillbaka till de här åtta bitar spelen eh, idag, alltså de är ju skitsvåra verkligen du vet, men eh, ändå så var man liksom eh, bättre när man var typ åtta år gammal på dem än vad man är nu när man sett så spelar dem. <laughs> För att man är så van vid de här nya spelen som halva spelet är liksom en tutorial, man får inte tänka någonting själv du vet. På den Nej. tiden var det verkligen hardcore om man skulle klara ut ett spel. Ja. Om man hade sagt, sa till sin kompis att man hade klarat ut ett spel, då liksom eh, var det lite respekt på det, så vidare inte jag. Undantag för vissa spel då, men typ Ja, Ninja Gaiden hade jag aldrig Men Ninja Gaiden är liksom, och Ghosts and Goblins Är ju kända spel för att vara skitsvåra Ursäkta att ja. jag avbröt det där Gustav, men du, du ska få fortsätta ja, Nej, det är ingen fara, jag vet inte ens vart jag var Någonstans tror jag, men ja. eh, det, det, var något, det var något spel du spelade när du var sex år Minns du så Ja, men jag kommer inte ihåg vad det heter Men eh, jag vet i alla fall eh, Få återkoppla till eh, Megaman på Wii U Virtual Console Så mm. har jag sett det i Miiverse För det finns ju i Miiverse så finns det ju communities för varje spel de släpper till Wii U. Bland annat också Virtual Console-spelen. Och eh, där finns det ju Megaman Community då. Och ja. eh, jag kollade lite där, läste lite kommentarer och så. Då var det ju unga, ja, unga människor då som, eh, som skrev det. bara. Nu fattar jag varför, eh, varför, alla gnäller, varför alla äldre gnäller på att spelen är så lätta idag. Det här är ju helt omöjligt. Och typ massa sådana kommentarer att det här går ja. att spela. Jag minns det där Mega Mania kom på Virtual Console. Det var liksom en ny release, ett nytt Mega Man-spel. Fast som gjorde det i åtta bitars grafik. Och eh, att det var så här gammal. Och det hade samma svårighetsgrad som de här gamla spelen. Alla klagade på att det var för svårt. Det, men å andra sidan, det kan jag till och med jag säga att Mega Man 9 är fan... Äh, är, ursäkta, Sverige. Äh, Mega Man 9 är svårare än äh, samtliga av de gamla riktiga NES-spelen. De, det är liksom verkligen en riktig utmaning. Och det, och det var inte bara för att jag äh, har blivit äldre nu. Det är inte lika bra som jag var när jag var åtta år. Utan det är flera andra som har sagt det också, liksom. Uh. Nu, men... nu ser jag i chatten här, Dennis, Dennis skriver i chatten att... Uh... Att hans första spel var Super Smash TV till SNES och... <laughs> ja, jag kommer ihåg det. Jag kommer ihåg att du ner det till Xbox, Xbox 360. När det kom, vi satt och spelade och bara fulade oss. Men skulle vi kolla hur många det var... Det, det var typ nyligen släppt. Skulle vi kolla hur många andra var som var online? För man kunde spela så här typ online battle med varandra. Uh. Och det var inte en enda en som var, som var tillgänglig. Inte en enda en som hade skapat något game. Så här typ, det var bara typ du och jag som spelade det spelet. Och det bara, fan, vad har jag köpt egentligen? Det kanske var coolt. Det var ju jävligt roligt. Som Dennis kanske tycker, det kanske var coolt när det kom till uh, Super Nintendo back in the day, men... Uh, det, för de som inte vet vad Super Smash, Super Smash TV är, det är ju, jag vet inte hur jäkla stort det var. I buy det, var, det, var, det var ett ganska rått spel alltså för att till Super Nintendo. Oh, <laughs> man, man gick omkring i rum, rum, detta finns till Xbox Live Arcade, ja, det var fanns i alla fall för det. flera år sedan. Men det var skvättebror, du flög upp ögon och hjärna och grejer upp i luften och grejer som man såg liksom. Och man gick omkring, jag vet inte om man sköt eller vad det var man gjorde. Men det var lite... ja, nej, alltså det var, man, man gick runt, det var som ett så kallat, jag vet inte, shooter map eller bullet hell-spel typ, men du gick runt liksom eh, på olika maps då du kom in horder av fiender, du vet, som du skulle ja, in från alla håll. Skulle skjuta ihjäl så, så snabbt gick då. <laughs> man, kan jämföra, så... man kan jämföra det med för de som sitter och spelar på deras Android eller iOS-enheter, det finns ett spel som heter Gunbros, eh, tror jag. Där är det två stycken som man går omkring då har man eh, on-screen joysticks då, där man Går med vänsterspaken åt olika håll och sen så skjuter man åt olika håll med högerspaken. Så drar man höger så skjuter man åt höger och sådär. Ungefär så funkar det i spelet också. Man gick med ena joysticken eller styrkorset och sköt med andra då. Så sköt man åt de hållen man tryckte åt. Och ja, så var det olika rum och hela, hela grejen var en, en tv-show typ. Kan man säga. Man, man skulle... Ja, man skulle få så mycket poäng som möjligt och skjuta så mycket som möjligt för att 
bygga upp liksom och göra en så bra show som möjligt. Typ. Mm. Så, så som jag minns det. Okej, okay. ja, jag har inte spelat det spelet så det är inga klockor för mig men eh, du, kan ju, du kan ju rekommendera, ja då, då har ju redan gjort nu, rekommendera till Dennis. Han gillar det. Rekommenderat för Dennis, det var han som sa att det var hans första spel. Nej, nej, inte Smash TV utan det här nya till Android som du sa. Jag har Gunbrose, ah, jag vet inte hur bra yes. det är men jag menar mer att det går att jämföra dem. De spelen lite för att det är ungefär samma typ Man ser uppifrån om man skjuter och går Typ i princip ja. Yes uh, Jag tänkte, jag har ju börjat samla spel och sånt nu igen Så, här, typ, så jag har ju kommit uh, Förbi lite community Och sånt där och följt lite Youtube-kanaler Lite som uh, Det finns en kanal som heter Game Chasers Det finns en kanal som heter Happy uh, Console Gamer Angry Video Gamer och sånt där typ, Som också verkligen uh, Blossat upp eh, intresset för retrospel med Speciellt Angry Video Game Nerd mm. Och det är ju sådana där kanaler som jag har följt mycket Och som också har eh, lyft mitt intresse igen Mitt intresse igen då med på senare år Och fått mig att samla de här klassikerna igen då med. Snackar de bara retro på alla de kanalerna Eller är det ja, allt möjligt? De, eh, det, det är väldigt mycket retro Angry Video Game Nerd är ju sådana här komiker Typ mer att han... Eh, han spyr och skiter på spelen så i slutet och han skriker och han, han blir arg när han spelar spelen och så här. Men han är också lite, väldigt smart. Han, han, han har väldigt mycket triava, liksom trivia när han pratar om spel. Liksom han är mycket, väldigt smart och det är väldigt underhållande att se honom så det rekommenderar jag. Lite som Sverker plus ja. fast det grovare då. Precis, Game Chasers åker ju runt i först och främst då Texas och kollar massa retrospelbutiker och sådana här typer av så game finds. Game Chasing som de kallar det för. Mm. Och hittar, ibland så hittar de riktiga sådana här gems då Att de köper spel som är god för skit mycket på Ebay Kan de få tag i för väldigt billiga pengar Och så lägger de upp det där Det är sån där frill of the hunt då mm. de går runt så Medan Happy Console Gamer är ju mer så här typ passionerad Och berättar om gamla minnen om spel så här typ Och rekommenderar spel och sånt där Det finns flera så här typ Heavy Metal Jesus Och så här typ på Youtube Och så Youtube är ju fylld av sånt PewDiePie mm. är väl också liksom spelat lite gamla spel också Han är typ Nummer ett dessutom svensk då Nummer ett på Youtube nu snart Men, men eh, när, när det kommer till så här typ Då har jag ju lärt mig mycket om då Spel som är värda mycket pengar Och typ eh, Det finns ett spel som heter Surprise eh, Flintstone Surprise at Dinosaur Peak Till 1908-bitar som går för typ Ja Jag vet inte men det Alltså det är Hundra, jag vet inte om det är Tusentals kronor där i alla fall som det går för eh, på eh, Ebay då. Bara mm. för att det var ett sånt spel som släpptes hos... Eh, det var ett speciellt spel som bara typ eh, blev givet genom någon tidning eller liknande till ett få antal människor. Som jag har gjort det väldigt rare. Ett annat spel är typ eh, som jag då kan skryta med att jag har fått tag i billigt. Som, som, är, som går för... Kolla på Ebay. Det här spelet går för eh, typ 5000 spänn på eh, Ebay. Jag fick tag i det för... Hör och häpna. 600 spänn på uh, Tradera. Och det är till och med billigt för Tradera. För vanligtvis på Tradera går det här för typ 1 och 2. I tell you. <laughs> och spelet är, för, för de som inte ser så heter spelet... Uh, Little Samson. Little Samson till Nintendo 8-bitas. Ja, det är ett väldigt bra spel också till uh, 8-bitas. Och jag satt och klarade ut det här om dagen så jag är ganska nöjd med det, men det är ju inte värt 5000 spänn, men det är det liksom att det samlar värde, så då, att det, det kanske ja. är ett de få sista spelen som någon har kvar för att få en komplett nässamling då och så är de villiga att ge precis hur mycket som helst för att få de här sista spelen ett mm. annat är Stadium Events som också släpptes väldigt, i väldigt få upplagor, som är väldigt rare då, som gått för sjuka pengar också, och nummer ett är ju Nintendo World Championships det mm. finns en grå version och en guldversion av det och eh, det, det går ju för, för hundratusen. För typ 1990 så var den eh, något som kallades för eh, Nintendo World Championships i USA. Det var på höjden av Nintendo 8-bitars popularitet. Varenda unge visste vad det var. Nästan var och varannan familj hade ett näst då. Så att, eh, Mina, då... Mina tankar dras tillbaka till filmen Livet i 8-bitar. Ja, men ännu mer The Wizard ju. The Wizard det var ju en sån tävling i, i alla fall. Så de som deltog i tävlingen fick en varsin sån kassett. Och det är endast de som eh, har de kassetterna då. Så de mm. finns, eh, jag vet inte hur många som finns, men det är väldigt få som finns där ute då. Och därför är de väldigt eftertraktade för samlare. Och går för sjuka pengar. 
De som är ännu mer sällsynta är guldkassetten av dem då. Kanske bara finns ja, ja, jag vet inte. De delades ut i någon Nintendo Power eller liknande till någon få som vann någon tävling typ då. Som är värda ännu mer så att det ligger väldigt mycket pengar där. Det är liksom pengarna ligger uppe typ i kanske inte som, kanske inte som en Picasso-målning eller något riktigt gammalt eh, sällsynt frimärke. Men eh, det det är väldigt mycket för ett spel kan man ju extre- säga Extrema pengar ja, ja. Man kan så välja det... mellan en V70 D5 eller ett Kassett ja, ja, jag, jag, jag har ju personligen gett, gett mer Än vad jag gav för det lite Samson här till exempel Men det är Ett annat spel som har gått bög upp i pris Nu är också Euphoria heter det jag Ganska ja, Många av de här spelen vet jag är lite alldeles på Att man inte köpte för typ fem år sedan Eller liknande då, då de var liksom betydligt billigare För priserna har gått upp som fasen Och de fortsätter gå upp Och det är därför jag samlar nu innan de blir för dyrare vet. Så det är liksom lite som nu eller aldrig Ja Så det, ska säga det, det... Man ska säga det att eh, På tal om att köpa spel och grejer att eh, Game till exempel Den spe, spelaffärskedjan eh, De har ju för ett tag sedan i våras tror jag det var börjat köpa och sälja begagnade spel också. Eh, innan så sålde de ju bara helt nya spel och sen så gick de över lite på iPads och iPhones och sådana grejer. Nu har de även börjat köpa in och sälja retrospel och konsoler och kassetter och lite allt möjligt. Ja, ja vi var ju där i Nordstan för någon vecka sedan. Mm, och, jag, och jag köpte lite köpte Resident Evil 2 bland annat I mint ja. condition Det är ett nytt uttryck de har börjat använda också Att det är mint condition liksom När det är något som är helt perfekt skick och Så Så det, det in, detta innebär ju då Att eh, det är liksom i Som, det, som jag sa då Perfekt skick liksom med box och manual Och allt sånt här typ då det är inte repigt och grejer liksom. Från affär till typ Det, det, det här det här är ett väldigt, väldigt eh, spel som är väldigt liksom vanligt. Och det här är typ det som startar allt. För mig är det spelet som jag gillar det mest. Så detta vill jag ha komplett. Och detta är i mint condition. Det kan, ja. vi, det kan ni inte se. Det är Super Mario Bros. 3 och i mint condition. Det kan ni inte se ni som lyssnar då bara. Men eh, ni, ni missar mycket här. <laughs> men men ja, eh, man, ska, man ska kolla på teknikar Man ska kolla på teknikar i Play helt enkelt. Ja, men eh, Det kan inte, kan inte säga det mer Men i alla fall Så det här, det här vill jag verkligen ha liksom, För det, det här har jag så många minnen från Det här var ett av de första Nintendo-spelen som vi Köpte då Super Mario Bros 3 här ja. Jag ska och, jag säga nu när du ändå håller uppe Super Mario Bros 3 Att eh, Nintendo har gått ut med att de släpper Super Mario Bros 3 till Virtual Console nu eh, Inte exakt datum har jag inte Men eh, det skulle komma nu eh, Inom kort Synd från Poor Bass som inte har råd med den riktiga grejen <laughs> ja, ja. Nej men alltså det, det, men det är, Jag antar att det går för 50 spänn också Det gör alla NES-spel Så vill man testa det om man inte har spelat innan Eller man vill gå tillbaka till Barndomen så 50 spänn är ju ingenting för, för ett fantastiskt bra spel Man ska väl även säga att Dela, dela in, Har väl inspirerat både New Super Mario Bros-serien med dess karta Och Super Mario World och så till Super Nintendo och grejer Uh, just, ja. just med den här öppna världen som inte fanns i Ja, för du vet, Super Mario, Super Mario Bros 3 var ju det som eh, Vad heter det Satte många standarder för eh, gaming och tv-spel som vi ser idag liksom det, det är det. Så, så mycket Du vet, det här kom i slutet av eller, Kanske inte slutet av Nintendos livstid Men framåt slutet då det, De tömde sig på alla idéer All kreativitet de bara hade Du vet, teamet på Nintendo Det var deras egna konsol liksom. Det här är frukten av liksom, Nintendo Det här är det bästa på, enligt mitt tycke på Nintendo det, det man, kan, man, kan säga att, man kan säga att du sitter och håller i Shigeru Miyamotos huvud där <laughs> det, Ja, jo, ja, jo Precis, det är hela hans idé med han och hans eh, produktionsteams huvud, lite ja. så här järnsubstans och järnsäder yeah. som finns i, i den här kassetten. Det är mitt condition det. Det är mitt condition, men... ja. Det, det, enda, det enda som saknas på den här är liksom 20 år med motsatt och grav på det. Kan, vi, kan, kan inte du fixa, ja. fixa det på teknik här så att vi kan gå på E3 eller någonting så kan jag få hans autograf på den, det blir jättebra. Vill du se det? Det jag tänkte säga om game och att sälja spel på begagnade spel i klassiska tv-spelsbutiker. De har ju nästan alltid, ska man inte säga, men de har ju väl länge sålt begagnade spel som... Vad heter det? 
egnade spel som till alltså dagens konsoler om man säger. Men eh, nu har de ju då börjat sälja till Du menar bakåtkompatibilitet eller? Nej alltså Game och EB Games, det är ju de två största kedjorna i Sverige. De har ju sålt spel, begagnade spel till Xbox 360 och Playstation 3 och Wii och sådär. Men nu ah, har ja, de ju börjat sälja till åtta bitar så alltså ja, alla de gamla spel. Det tog tid för dem, men de har ju börjat inse att det finns pengar i det. Ja, och det, 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 jag, vill kom, det jag vill komma fram till är att det. jag tror att det är nog en av de få utvägar som finns idag. För nu när Playstation 4 och Play- Xbox One kommer så spelen blir allt mer digitala. Man ser på, alltså det började ju redan på Xbox 360 och Playstation ja. 3, fast inte i samma utsträckning. Uh, Wii U, där har du också eShop, där kan du köpa de flesta spel som finns till uh, ja, ja. Wii U liksom. Och bara ladda ner och ha på hårddisken. Nu finns ju bara 32 GB minne i Wii men... Uh, det kan vi utöka med en extern hårdisk då, men på Xbox, 3, Xbox One och Playstation 4 kommer du ha en 500 GB hårdisk liksom. Mycket kommer att köras genom clouding också. Det, ja. de, de började de från början med hela PSN till Playstation 4 har fattat som så att allting ska kunna, man behöver inte ladda ner varenda enskilt spel utan allting går liksom direkt till konsolen via clouding. Så att ja. det tar inte upp någon hårdisk plats då. Nej, precis. Och man kan även, för det har ju varit lite grejen med, med att köpa ett spel i butiken. Att du kan köpa det och sen så är det bara att sätta i och köra. Här måste du ladda, ladda ner spelet. Det kan ju ta en tid på diverse datorer. Man vet ju att det kan ta ett tag. <laughs> och, men nu så kommer man ju kunna, nu, nu är det ju bara att ladda ner och sen så... Kan du spela, alltså bara för nå en viss procent så kan du spela och medan du laddar ner samma spel liksom. Så är det, det jag, tror, jag, tror också, jag tror att du, du gillar den här nya... är den enda utvägen. Ja, du gillar ja. den här nya utvecklingen med det kanske lättare att streama spel som är, på, vet du, som är mindre filstorlek på också. Och pröva med det först liksom, köra med clouding. Men du gillar den här utvecklingen då att eh, box och manual finns inte, allting är liksom... Jag kan acceptera det på um, Steam faktiskt, det är väldigt smidigt och så. Men eh, konsolspel, ja. det har alltid varit något... Jag vet men inte, det, det är, är det, jag kanske är lite gammal, lite så här old school av mig, men jag tycker det är något speciellt med att köpa ett spel, liksom komma hem och ha en fysisk kopia och så vill man känna att man verkligen äger spelet. En annan del jag, ja. jag inte gillar med de här nya, ja. nya generationerna är att istället för att släppa ett spel med allting i så uh, tjänar de extra pengar på ett spel de redan har tagit 600 spänn för kanske på DLC som kostar en massa extra pengar som karaktär i ett fighting-spel och så vidare du vet, uh, för att hova in pengar uh, det tyck- det, jag gillar ja, inte det, det, det är inte riktigt, beredd att hålla med dig eller, eller en annan, jag, jag är inte beredd att hålla med dig där riktigt vet, vet, jag ska bara säga en sak till uh, och det här med att uh, man får olika content till beroende på vilken reseller du köper spelet ifrån. Typ att du får en speciell bana eller speciell kostym till en gubbe ifall du beställer, förbeställer det här eller här eller här. Så nu aldrig ja. kan få tag i annars du vet. Sånt där tycker jag inte heller köper. Jag spelar vill ha tillgång till allt. Ja, men det är också en utväg att för GameStop till exempel är de som brukar köra med sådana specialerbjudande. Det är liksom att de att, att kunden ska lockas till att gå dit och köpa det liksom istället för att ladda ner det från eh, nätet. Eh, lagligt, alltså köpa det från nätet. Men jag, jag är lite delad. Alltså visst det är gött av fysiska kopior men det är också jäkligt smidigt att bara kunna trycka på en knapp, ladda ner och sen så när du ligger eller sitter och spelar i soffan så är det gött att bara stänga av det spelet, trycka på ett annat spel istället för att gå och hämta nya skivan och sätta in alltså, det, det är bekvämt är det, det är mm. jäkligt bekvämt men jag tycker att spelen är för dyra till konsol alltså, de borde ju kunna banta ner priset en hel del när man inte köper det i en det affär som det är nu så är ju ofta spelen dyr som, som det är nu så är ju ofta spelen dyrare på de här olika tjänsterna än vad de är att köpa i butik. Vilket är lite konstigt. Nu missar jag lite där vad du sa, i och med att du frös till där lite, men... Ja, det, det kommer nog i podden. Men, ja. Eh, ja, 
Jag, vet, jag, jag är tvådelad, jag förstår de som vill ha det fysiska Men jag kan tycka att det är jäkligt bekvämt att ha det på konsolen installerat liksom. Ja, jo, bekvämt är det ju verkligen Typ ha en katalog i Steam och så jag vet inte, och sen, för, för mig som har barn också slipper man riskera att skivan går sönder och sådana grejer också det är, ju, det är också en grej som är jäkligt skön liksom. Ja, jo, det är sant Det är, det, alltså, det är ju gött att det finns a- a- alternativ Men jag tycker ändå att eller i alla fall åtminstone när det kommer ett nytt spel att det kommer en limited edition utgåva så man kan få en fysisk kopia om man vill ha det. Eh, ha ja, det liksom. alltså sådana boxar kommer nog inte sluta säljas på ett par år. Sen tror jag att eh, utvecklingen är att de fysiska kopiorna kommer försvinna. Inte, inte det kommer det göra. Om, inte om två år men om fem, tio år eller någonting tror jag inte vi kommer ha fysiska kopior varken av cd-skivor, filmer eller eh, spel. Alla de här tre medierna kommer nog försvinna. Och det är ju, tycker jag är jäkligt bra. Dels för miljön och sen, ja, eller framförallt för miljön. Det är ju väldigt mycket ja, jo, frakt- man... frakter och tillverkning av plast. Och, alltså det är ju väldigt mycket som, som inte kommer belasta miljön på samma sätt. Sen är ju servrar och sånt sliter ju också på miljön med el och sådana grejer men jag tror inte det sliter lika mycket som det gör med frakt och tillverkning av fodral och skivor fram och tillbaks men ja ja jo, precis, att... precis ja jo det, det är för sig bra men då kanske de säljs i mindre upplager tillverks i mindre upplager ifall det är färre och färre liksom som köper fysiska Utgåvor av spelen då liksom, Så det blir ju en, lite av en win-win situation liksom. De som vill ha det får det liksom. De som inte vill ja. ha det behöver inte köpa Jag liksom. tror det kommer bantas ner mer och mer Jag tror de kommer alltså, jag tror inte det kommer En dag säga att nu slutar vi tillverka CD-skivor Utan de har ju till och med gått ut med att de har gjort Gjort en ny typ av skiva Som ska rymma sanslöst mycket data Men jag tror att de kommer trappa ner Att nu nu släpper vi en miljon kassett, eller skivor av det här spelet sen, en, sen 800 000, 500 000 200 000, alltså sen sen försvinner det liksom inom ett par år mm. alltså det, det är också liksom det är inte, de behöver liksom trycka en massa upplagor av ett spel och sen så blir, blir det liksom det att eh, det säljer inte så bra så att det blir massa kopior som de inte får sålda, som har kostat företaget miljoner liksom att tillverka är det liksom eh, bara eh, att ladda ner spelen, du vet, så behöver de inte riskera det, de som skapar spelen då också. Nej. Det är ju också en bra grej i för sig. Ja, nej, jag, jag tror att framtiden blir sån. Ja. Allt, allt kommer ju finnas på hårdisk, liksom, eller allt kommer ligga på ens konto någonstans. Yes. Ja. Uh, jag har lite andra uh, anekdoter här. Kan ta, någon, kan ta någon kort grej för nu börjar tiden rinna iväg. Okej, okay. jag, jag tar det här snabbt då. Det, det här är lit, lite nyare än, vad heter det, Super Nintendo Nintendo. För när jag var till sådär 12 så svek jag ju Nintendo och köpte Playstation istället. För att det var massa titlar till Playstation istället som jag gillade. Men däremot hade Gustav ett Nintendo 64. Och jag glömmer aldrig det liksom när man Jag har inte svikit Nintendo än kan jag säga. <laughs> då, då, nej, jag vet du är, du är en riktig, riktig liksom, vad heter det, supporter där av Nintendo. Ja. Men i alla fall, jag, jag köpte ett Wii sen och sen köpte jag ett Wii U nu då. Men jag menar, när jag sa att de spelar detta spelet. Sända och Karina. I mitt tycke, jag, vet inte, jag kommer att få många haters här nu om jag säger detta, men i mitt tycke tycker jag att PlayStation är mycket bättre än och de har många fler titlar och många fler bra spel än Nintendo 64. Men. Spel som Ocarina of Time, Zed Ocarina of Time, Super Mario 64 och The Holy Grail Mario Kart var <laughs> liksom, 64. de var värda att köpa ett eh, Nintendo 64 för. Ja, men det är ju det, 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 exakt det Nintendo kör på. Deras ja, egna, det, ja, deras deras egna, egna första... första det, det är ju så, det är det de vinner ja. på liksom. Det är det, alltså folk köper en konsol för ett Zelda-spel. Ingen köper en konsol, ja, ingen köper, men det är inte lika många som köper en konsol eller ett Playstation för ett, ett spel till Playstation som det är att folk köper ett Nintendo till, för Zelda. Sen ja, är ju för sig Playstation dyrare än Nintendo oftast generellt. Det, det, så det, sätt, är lite, men... det är lite synd där när 64 kom. 
För anledningen till att många gick över till Sony och deras skivor istället det finns ju massa grejer då att jag inte inte gå över det typ men Sony är på gå ihop med Nintendo och Nintendo svek dem och bla 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 då, så att Nintendo fortsatte med kassetter men på en Nintendo 64 kassett så fick du bara plats 64 megabyte har jag för mig max medan på en CD-skiva fick du plats 700 megabyte. Ja. Så att många utvecklare gick över till Sony och det är som konsol istället så där förlorade Nintendo väldigt många 3D-parts tillverkare av spel på så sätt för att de mm. de liksom skulle trivskas med att ta kassetterna då. Så ja. därför så är det mycket deras egna spel som, som är bra Och det var där, också, också det som var skäl till att jag gick ut i Playstation då På den tiden Vilket var synd Annars hade Nintendo varit fortfarande gigant på marknaden och dominerat Eller de, de är ju, har ju dominerat förra generation, generationen också liksom Men inte på samma sätt som, de, de har inte samma selling point som de andra De är mer kreativa Nyskapande och så liksom Och, och billiga billig också ja, billig också De satsar mer på spelupplevelser, billigare hårdvara Det finns fler som kan köpa Konsolen liksom, den är mera Prisvärd och så sett då Medans, vad ska man säga Ja <laughs> Det kanske är lite dumt att säga men typ att Wii är liksom som en Besök på McDonalds <laughs> medans Playstation 3 och Xbox 360 är som en besök På en finare restaurang <laughs> Nej, nej nu Nej, nej, men Nintendo, Nintendo är alla ära. Jag är en Nintendo-fanboy i grunden liksom. Och Nintendo jag har alltid stått min ära i hjärtat. Ja, nej, de har sina stora sen. De har, de har sina stora märken eller sina stora karaktärer. Sen, sen 3D-ports är ju ingenting man ska. Alltså, det, det var ju det, det var ju det. De förlorade Final Fantasy-serien. De förlorade Mega Man-serien. Ingenting man ska höra för. Uh, och... Metal Gear-serien förlorade de Listan kan göras Ganska lång liksom Som är så väldigt synd Ja det är ju lätt köpt Nintendo Om de eh, hade liksom eh, Haft de här 3D-partstillverkarna fortfarande liksom då. De, Det är lite fel att säga att de förlorade, förlorade Megaman För det fanns typ Megaman 64 och sånt där också liksom. Men alltså överlag De bäst, bättre spelen kom ju liksom till Playstation där Ska jag säga, skriver Niklas i chatten här att Zelda Link to the Past är lätt det bästa Zelda-spelet. Det håller jag med om. Och han, han köpte en, en old schooler. Han köpte ett Gamecube bara för Zelda. Och man, jag vågar väl nästan säga att han köpte ett Wii U bara för Zelda också. <laughs> ja, ja. Och tydligen sitter han inte i en bil och kör omkring. Han lyssnar på oss. <laughs> ja, jag, jag kan säga att jag... <laughs> Okej. Okay. Jag... Vad heter det? Anledningen till att jag köpte Wii U Ett stort skäl till det är ju det nya Zelda Som förmodligen kommer sen Ja, det kommer väl 2014-2015 tror jag. Ja, så det är, jag har inte rört mitt Wii U särskilt mycket nu Än så länge, du vet, jag köpte Resident Evil Vad heter det? Revelations, Revelations ja Jag ska spela det, jag ska komma kring och spela det sen Men det är typ Det enda jag har känt som har varit Bra till Wii U än så länge liksom. Men sen så det har inte kommit de flesta visades ju på E3 och det enda Zelda vi fick där var väl här Zelda och Green Ja just jag fick min 3, ja det var jag faktiskt positivt överraskad över faktiskt. Men det, det är en annan historia. Min kompis sa det så att jag spelat en del hos honom då co-op med varandra. Ja. Men, åh, ja, men det, kommer, det kommer nu under hösten, kommer det massa spel. Jag, jag har snackat med vår kontakt på Nintendo också om att eh, vi vill ha in... Eh, Många, många Nintendo-spel nu som kommer under hösten Super Mario 3D World Och Zelda Wind Waker HD Remaken Och Sonic to... Lost World Så ja, all massa Men, men eh, på tal om Link to the Past Link to the Past 2 kommer ju nu till 3DS också Ja, A Link Between Worlds eller vad det, det, vill vi, ja. det har jag också sagt att vi vill testa Så vi får se mm. det, det är lite... Jag har faktiskt 3DS Även om jag tyvärr inte har rört det så mycket liksom. Men... Eh... <laughs> Jag, jag, jag har varit lite mer PC nu på sistone Men Jag har varit lite mer spara, lite spel skulle jag säga Lite mer ja, frånvarande <laughs> spel överhuvudtaget Men det, det är ju så vi är med livet Du vet man har Man kan inte spela som man gjorde när Mick i skolan När man var typ 15 liksom Så är det ju bara man har ett liv och jobb Och sånt där liksom nu Men det är sådär, ja. som det är ja. Nej men om vi skulle sätta punkt där Mitt i Nextgen-snacket Ja, jag funderar på om det fortfarande finns något gammaldags att snacka om typ eh, våra gamla vän eh, Andersson och hans eh, Ultimate Man Cave. Jag hade ju inte så mycket, <laughs> det måste jag bara ta upp. Jag hade eh, inte så mycket Nintendo-spel och sånt själv liksom, men eh, 
Jag, när jag började umgås med honom när jag var sådär typ 10 år gammal. En, en, gemens, en gemensam vän som vi har. Som vi har, ja. För. Andersson, han är en god snubbe. Nej, så vi... Han hade ju liksom massa Super Nintendo-spel. Du vet, det var där liksom jag verkligen liksom fick... Jag hade aldrig liksom haft kontakt i Super Nintendo så mycket innan. Jag hade liksom ett par skitspel som Dragon Slayer, typ Nintendo 8-bitar. Så jag hade Mario Bros. 3 och Power Blade. Power Blade! Jag vet nog inte så många som känner till det, men detta är jävligt bra. Det var också, ett sånt, det var ett, också ett av de spel som jag gjorde det för mig liksom, som jag gillar mest. Men... Eh, vad heter det när vi kom till honom då? Han hade Seas of Mana, han hade Zelda Link to the Past, han hade Super Metroid, han hade Donkey Kong Country 2. Han, eh, han hade liksom eh, allt den killen, han hade eh, Super Pro Protector. Han, eh, ibland så hyrde han från hyrbutiken också så hade han Mortal Kombat 2 ibland. Och jag menar, de här spelen jag kom ner till hans källor och fick se, du vet, vi satt där du vet, till tidiga morgonen. Du vet, om man kommer en sent på kvällen så här, eller med tidigt nästa morgon, du vet, så var föräldrarna sura på en för att man hade... Totalt glömt tiden, bara suttit och spelat Du vet, hela nätterna ihop med eh, Sin polare då ja. Den här, uh, den Mystical Anderson Men, Det var inte bara under tidigt Eller mitten av 90-talet man gjorde det Utan det, det har blivit några kvällar efter det också ah, ja, Som för många andra Ja, jo, men alltså det, det var mer, då var det mer typ magiskt när man var i den åldern, du vet. Ja, ja, det är klart. Du vet, de, de sådana titlar som fortfarande håller typ eh, topp 10-lister av världens bästa spel. Några mm. av dem jag nämnde där, liksom. Om man ska, eh, när vi ändå snackar om spel som är världens bästa. Castlevania och Symphony of the Night. Castlevania har jag inte snackat om heller, mm. de gamla. Nej, men nu... nu, <laughs> tid, nu ja, det, det kan vi... Det, det är till annat. Det är ett helt säg, annat avsnitt. Säg dina tre ja. bästa retrospel, så säger jag mina tre bästa retrospel, så lägger vi på. <laughs> äh, äh, Okej, okay. ja, det, det är faktiskt ganska svårt faktiskt, men äh, <laughs> nummer ett, äh, Super Nintendo och Nintendo, snackar vi nu då, inte Playstation, så i alla fall så här, blir det alldeles svårt. Men äh, nummer ett då, det måste vara Super Mario Bros 3, för det, det kanske inte är det bättre än Super Metroid, men det har ett sånt nostalgiskt värde för mig. Nummer två, Super Metroid. Nummer tre, och det, det måste vara spel som jag spelade back in the day, inte nya som typ Chrono Trigger och sånt där, typ Chrono Trigger var också skitbra. Men eh, typ, det, det måste vara Powerblade som är på tredje plats. Det är mm. awesome musik, riktigt bra alltså, det är... Ingen ja, ja, alltså. Eh, Mega man spelade, jag har aldrig så mycket back in the day faktiskt, jag såg ja, Mega Man 3. Och så liksom då, eh, jag såg den när du spelade så typ, det var först typ lite efter så här, jag, jag tänker lite mer nostalgiskt här då, men annars så är ju klart Mega Man 3 på topp 5-listan. Ja. Självklart Ska vi se mina Let it rip, let it rip. Jag, jag är ju inte riktigt lika Retro-fanatiker som du Men Jag tar med Playstation 1 och Nintendo 64 också För de var trots allt med på Retro-spelsmässan mm. <laughs> Då får det vara Det säger jag Bästa Ja det är nog Ocarina of Time För det, det är jäkligt bra jag fick dock komma en guide så jag fick låna av en kompis för att klara ut det, men det är bra. <laughs> ja, jo, jag kommer ihåg det. Håkans utskrivda guide som... Uh, uh, nummer två är nog ett spel som har... En serie, rättare sagt, som har spårat ur något så in i bomben som skaparna till och med har lagt ner för att de fattade själva att det var för dåligt. Och det är Activision som skapade Tony Hawk. För det ja. satt vi och spelade sansligt Tony, mycket. Tony Hawk-bredan, du vet, och Tony Hawk's Underground och Project ja. 8. Och... Ja, Tony Hawk... Jag vet inte, Tony Hawk 1 spelade vi så sjukt mycket för att det var så revolutionerande. Men tvåan var nog lite bättre för att det hade de fun- mycket mer funktioner med manual och sådär. Man kunde göra kombos och lines och sådana grejer. Så tvåan sen efter, ja fyran var ganska bra men, men sen, det är, ja tvåan och fyran är väl typ. Men fyran är till Gamecube och Playstation 2 och så. Men tvåan Uh, och sen uh, tredje spelet uh, Måste ju vara någonting till NES tänk, tänk Super Nintendo Nintendo nu För nu har du sagt Nintendo 64 och Playstation Ja, jo Super Nintendo hade inte jag någonting Jag köpte ju det sen när jag var i Thailand 2007 Men uh, Så det är ju NES hade jag ju Och Nej, jag får dra till med Super Ice Mario Climber. Nej, men Super Mario får jag dra till med Det är enkelt, det är lätt Du bara plocka upp och hoppa och springa Det är roligt, underhållande så jag skulle, ni, säga, ni... jag skulle säga Ocarina of Time, Tony Hawk 2 och Super Mario. Ni börjar, ganska, börjar bli ganska trötta att jag sitter och gör detta nu va? Äh? Deal Så, with it. Ja. Det, det är listan. Yes, det var gött. 
Gött att mm. höra att du fortfarande har ett pumpande retrohjärta där och jag är inte ensam i min retromissär. Ja, ja. <laughs> ensam är du definitivt inte för det blir alltid <laughs> Nej, jag vet, jag vet. <laughs> ja. Nej, men tack för det. Så tack så mycket. Hörs vi någon annan gång i något annat avsnitt. Nummer 28 nästa vecka hoppas vi på. Får vi se vad det blir för tema den gången. Sen så kör vi nog bara sådana här teman månaden ut tror jag. För sen blir det en ny säsong med nytt intro och allt möjligt för alla som blir glada för det. Yes. Om, om, om du vill ha med mig som gäst skådespelare gäst, gäst, gästande så ställer jag gärna upp igen. Jag yes. tyckte det var roligt. Gött. Ha det gött allihopa. Hej. Hej då. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.